0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Harze sind in der Natur weit verbreitete Stoffe. Die meisten werden von Bäumen produziert, manche aber auch von Tieren. Für die Bäume sind Harze sehr wichtig. Sie schließen äußere Wunden. Der Mensch nutzt das Naturmaterial schon immer für ganz unterschiedliche Zwecke.
2: Der Botanische Garten in München-Nymphenburg ist schon mehr als 100 Jahre alt. Und der nordamerikanische Baum, auf den Ehretraut Bayer zielstrebig zusteuert, hat auch schon Jahrzehnte auf dem Buckel. Die wissenschaftliche Leiterin des Gartens darf ausnahmsweise, was für Besucher streng verboten ist. Sie zückt ein kleines Taschenmesser.
3: Wir stehen jetzt hier an der Balsamtanne, die bildet das Harz direkt unter der Rinde. Und dann gibt es hier zum Beispiel solche Blasen. Und wenn ich so eine Blase aufschneide, dann tritt das Harz hervor. Sehen Sie, haben Sie es gesehen? Man sticht da rein und dann tritt das Harz hervor. Ich meine, das ist etwas mühsam, das einzusammeln, aber es lohnt sich. Sie können mal dran riechen, es riecht absolut aromatisch. Wirklich ganz toll.
2: Eine Träne Harz läuft die glatte Rinde hinunter, ausgesprochen wohlriechend. Wer jetzt aber den Fehler macht, hineinzufassen, hat für lange Zeit klebrige Finger. Denn sie klebt, diese Flüssigkeit, die mal Harz, mal Terpentin genannt wird. Und die mitunter auch Balsam oder Pech heißt. Sie besteht aus einer Mischung ganz verschiedener Stoffe, die je nach Pflanzenart wiederum sehr unterschiedlich ist. Eine Gemeinsamkeit aber gibt es. Im Wasser lösen sich die Harze nicht. Man kann also auch nicht einfach abwaschen, was der Baum von sich gibt, wenn er verletzt wird. Etwa, wenn wir einen Ast absägen, wenn Vögel den Stamm anbohren oder wenn Insektenlarven versuchen, im Holz Gänge zu graben. Für den Baum ist das wichtig. Ihm dient das Herz nämlich dazu,
3: Fraßfeinde abzuwehren. Das funktioniert bei den einen besser, bei den anderen schlechter. Aber es sind Fraßfeinde, es sind auch Pilze, die abgewehrt werden, oder Bakterien. Also dazu dient es. Wer sich
2: an der Rinde oder dem Holz gütlich tun will, den verklebt der Baum also kurzerhand. Mit der Zeit wird das Harz immer fester. Insekten und ihre Larven haben dann immer schlechtere Chancen, lebend wieder herauszukommen. Oft sieht man sie in Harztränen eingeschlossen. Dann hat die Pflanze den Zweikampf mit dem Fraßfeind gewonnen. Manchmal verliert sie ihn aber auch. Zum Beispiel ein tropischer Baum, der mit dem Weihrauchbaum verwandt ist. Bei dieser Pflanze ist das Harz auch in den Blättern. Und auf diese Blätter haben es bestimmte Käferlarven abgesehen.
3: Und wenn die Käferlarven unvorsichtig sind und an einer falschen Stelle das Blatt anfressen, dann schießt momentan aus dem Harzkanal, der in dem Blatt ist, offensichtlich eine beachtliche Menge an Harz hervor und verklebt diese Larven. Dann gibt es aber wieder Käferlarven, die sind schlau und die beißen in dem Blatt sozusagen zuerst den Harzkanal durch, sodass der keinen, keinen Druck mehr hat und nicht mehr das Harz ausschießen kann. Ja? Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, finde ich.
2: Harze sind für viele Pflanzen eine wichtige Waffe in diesem Wettrüsten der Natur. Nicht nur für Bäume. Hopfen harzt aus speziellen Drüsenhaaren. Beim Hanf, auch bekannt als Cannabis, scheiden die weiblichen Blüten ein Harz aus. Es ist recht beliebt, weil es die Rauschdroge THC enthält. Und es gibt sogar ein Tier, das harzt. Die Lackschildlaus, Lieferanten des Shellacks, aus dem früher Schallplatten hergestellt wurden. In unseren Breiten sind aber vor allem die Nadelgehölze als Harzlieferanten bekannt. Bei Tannen steckt das Harz in der Rinde, bei Kiefern, Fichten und Lärchen im Holz. Bei Bedarf befördern es diese Bäume über eigene Harzkanäle nach außen.
3: Im Prinzip sind die Harze für die Pflanze dazu da, zum Beispiel Wunden zu verschließen. Also, wenn jetzt ein Ast abgehackt wird, bei so einer Fichte oder einer Kiefer auch, dann tritt das Harz aus und zwar wird es dann auch zum Teil vermehrt produziert und an den Ort der Verwundung transportiert. Dann tritt das Harz aus und bildet sozusagen einen Wundverschluss. Und dadurch, dass es mit der Zeit verhärtet, ist es eigentlich eine optimale Methode. Dass Harze sozusagen eingesetzt werden, auch beim Menschen medizinisch, also das ist ja auch bei uns der Fall und zwar, also ich weiß das nur von meiner Mutter, die erzählt hat, dass ihr Großvater wiederum, wenn man irgendwie eine Verwundung hatte oder sowas, aufgeschürftes Knie, dann kam darauf eine Paste, die aus Honig und äh, Kiefernharz gemischt war. Und das war einfach ein Wundverschluss. Und So werden verschiedene Harze auch in verschiedenen Naturvölkern immer noch verwendet und wahrscheinlich ist das gar nicht das Schlechteste.
2: Erzählt. Traut Bayer. Inzwischen sind wir im Gewächshaus des botanischen Gartens angekommen und stehen vor dem Guayakbaum aus Südamerika. Eher ein Strauch, größer wird er bei uns nicht. Aber er hat es in sich. In seiner Heimat wäre er fast ausgerottet worden wegen seiner angeblichen medizinischen Wirkung. Franzosenholz heißt der Guayakbaum auch, eine Anspielung auf die französische Krankheit, die Syphilis. Ob sie durch das Harz des Guayakbaums baums wirklich behandelt werden kann, das ist aus heutiger Sicht ungewiss.
1: Heute wird Guayakharz harz in der Medizin ganz woanders verwendet, erklärt Hans Seibert,
4: Apotheker aus Teisendorf. Das braucht man, um einen Blutnachweis im Stuhl zu führen. Weil wenn dieses Harz mit Hämoglobin zusammengekommt, zusätzlich mit Wasserstoffperoxid, ändert sich die Farbe dieses Harzes, wird eine Blaufärbung erreicht und damit habe ich einen Nachweis für Blutvorkommen im Fäzes, im Stuhl.
1: Ein Besuch in der Marktapotheke der Ortschaft im Ruperti-Winkel zeigt, dass die Harze in der Medizin auch sonst eine wichtige Rolle spielen. In kleinen Plastikdosen hat Hans Seibert verschiedene Harze vorrätig, um daraus Medikamente zu machen. Hartes Stücke, zum Beispiel Kiefern- und Fichtenharz, das er selbst gefunden hat. Und in einem Glas eine zähe Masse, die aussieht
4: wie Honig. Lerchenharz, aus dem Baum rausgewonnen, wird ja in Österreich in riesigen Lerchenwäldern produziert, indem man die Bäume anbohrt und dann dieses heraustretende Harz sammelt. Wir können zur Weiterverarbeitung nutzen.
1: Zum Beispiel für eine sogenannte Zugsalbe, ein traditionelles Rezept der Volksmedizin. Wenn ein Tier oder Mensch sich einen Schiefer einzieht, der nicht herauszubekommen ist, dann streichen Bauern gern diese Salbe darauf. Das enthaltene Harz reizt die Haut. Dadurch schwillt die Stelle etwas an und der Schiefer lässt sich schließlich herausdrücken. Hans Seibert ist einer der wenigen Apotheker, die eine solche Zugsalbe noch herstellen. Wobei die Nachfrage nach dieser traditionellen Zugsalbe heute nicht mehr allzu groß ist. Ein paar Kilogramm pro Jahr stellt Hans Seibert noch her.
4: Heute greift man schon eher auf pharmazeutische Salben dann auch zurück. Vor allen Dingen, weil die ja auch Nachweise erbringen, Studien gemacht haben, die wir mit unserer Pechsalbe nicht machen können. Aber wir machen es halt im Rahmen der Volksmedizin und dürfen das in der Apotheke auch herstellen.
1: Sehr aromatisch riecht es hier im Labor der Apotheke in Teisendorf. Genau wie im Botanischen Garten. Denn Harze enthalten auch Geruchsstoffe, die leicht verdunsten. Ätherische Öle, sagt der Fachmann dazu. Sie lassen sich aus dem Harz gewinnen mit Hilfe von Wasserdampf.
4: Es funktioniert so. Das Harz wird in einen Behälter gegeben, der wird erhitzt, dann bildet sich Dampf, der wieder abgekühlt wird. Und dieser Dampf trägt das ätherische Öl mit sich. Und wenn er abgekühlt wird, der Dampf, dann trennt er sich wieder, bildet der Dampf Wasser und der Rest ist ätherisches Öl. Und ich habe mein Terpentinöl. Es ist
1: heute vor allem als Pinselreiniger bekannt. Doch auch dieses Terpentinöl haben Menschen in der Volksmedizin verwendet. Nicht nur für entspannende Badezusätze, die es nach wie vor mit Lärchen- oder Tannennadelduft gibt. Früher gab es Terpentinöl sogar zu trinken. Angeblich sollte es gegen Magenkrankheiten helfen. Doch davon rät Hans Seibert dringend ab. So spielt das Terpentinöl hauptsächlich in der Tiermedizin noch eine gewisse Rolle aber das duftende Öl ist ja nicht der einzige Anteil von Harz. Bei der Destillation bleibt nämlich auch noch ein fester Rückstand. Und der ist ganz ohne Zweifel nützlich, wenn auch für eine ganz andere Verwendung. Kolophonium heißt das, was vom Harz übrig bleibt, wenn man die ätherischen Öle abgetränkt hat. Es ist unerlässlich für das Spiel von Streichinstrumenten. Die Haare des Bogens werden damit eingerieben, damit er auf der Seite zunächst haftet und dann bei seitlichem Druck gleichmäßig darüber gleitet. Dank dieses festen Anteils von Harz kann der Musiker einen sauberen Geigen, Bratschen oder Celloton hervorbringen. Aber es gibt noch ganz andere Anwendungen für Kolophonium, die ein Technikfachmann parat hat. Rolf Mühlhaupt. Er ist Professor für makromolekulare Chemie an der Universität Freiburg. Kennt sich also aus mit großen Molekülen. Aus denen eben auch die Harze bestehen.
5: Kolophonium, andere Naturharze, die haben sehr viele Anwendungen. Also wenn sie Lacke, Klebstoffe machen, haben sie nicht nur eine Harzkomponente, sondern oft 10, 20 verschiedene Füllstoffe. Und da sind Komponenten drin, die zum Beispiel die Klebrigkeit, die Haftung erhöhen. Und da hat man dann häufig auch Naturprodukte mit dem Einsatz.
1: Lacke und Klebstoffe. Das sind zwei technische Anwendungen von Harzen. Bekannt sind zum Beispiel die Epoxidharze. Sie werden in der Regel als zwei flüssige Komponenten ausgeliefert. Erst wenn man beide genau im richtigen Verhältnis zusammenbringt, wird die Mischung hart. Gerade so schnell, dass man zum Beispiel eine Schramme am Auto ausbessern oder eine Lackschicht auftragen kann, wenn man sich beeilt. Epoxidharze werden im Labor hergestellt. Den Begriff Kunstharze mag Rolf Mühlhaupt trotzdem nicht. Für ihn als Chemiker gibt es so etwas eigentlich nicht.
5: Der Name Harz und Kunststoff und Polymer und Makromolekül wird oft synonym gebraucht. Das hat also durchaus Überlappungen. Ja? Also man kann nicht zwischen Kunststoff und Harz unterscheiden. Kennen Sie alles aus der Natur. Baum hat auch Harze. Ja, das war ganz frühe Harze, die irgendwo dann äh, an Luft gehärtet wurden. Ja, und das hat man in der Technik dann übernommen. Aber im Prinzip ist die Bedeutung gleich und die Trennlinie existiert nicht.
1: Darum könnte man auf den ersten Blick auch Kautschuk zu den Harzen zählen. Jene milchige Flüssigkeit, die der Kautschukbaum absondert. Auch er besteht aus großen Molekülen. Fachleute betrachten ihn dennoch nicht als Harz. Denn er wird nicht richtig hart, bleibt weich wie Gummi, den man aus ihm herstellt. Aber es gibt ja jede Menge echte Harze, die mit der Zeit hart werden und mit denen Chemiker einiges anfangen können. In der Technik haben Harze viele Vorteile. Vor allem, sie sind ziemlich stabil. Egal, ob es heiß ist oder kalt, sie bleiben in Form. Und weder in Wasser lösen sie sich auf, noch sind sie sonst leicht zu zerstören. Inzwischen ist das ein großer Nachteil für die Umwelt, in der solche Produkte kaum abgebaut werden. Aber in vielen Bereichen schätzen wir genau diese Eigenschaft von technischen Harzen. Zum Beispiel beim
5: Zahnarzt. Was macht der Zahnarzt? Der hat ein Harz und das ist gefüllt ja, mit Quarzmehl zum Beispiel oder anderen Füllstoffen. Und er hat eine Blaulichtlampe. Was er jetzt macht, ist, er füllt das in ihre Zahnlücke, belichtet das, und da ist eine Verbindung drin, die zerfällt. Und dann eine Reaktion auslöst, die dann zum Härten von diesem Material führt, das dann fest wird und dann die gewünschten Eigenschaften hat.
1: Auch der Schiffbau ist ohne Harze undenkbar. Die Römer konnten halb Europa auch deswegen so schnell erobern, weil sie auf Donau und Rhein wendige Kriegsschiffe im Einsatz hatten und weil die mit Baumpech abgedichtet waren. Heute verwenden Bootsbauer stattdessen spezielle Epoxidharze. Dass sie leicht sind, ist ein weiterer Vorteil, der bei Flugzeugen und Autos wichtig ist. Hier werden inzwischen viele Teile aus sogenannten Verbundmaterialien hergestellt, zum Beispiel aus einem Gewebe aus Carbonfasern, das mit Harzen verklebt und in Form gebracht wird. Von den modernen Hightech-Anwendungen noch einmal weit zurück in die Vergangenheit. Auch Künstler nutzen Harze. Und das war schon vor 650 Jahren so. Rogier van der Weiden zum Beispiel, einer der wichtigsten Vertreter der altniederländischen Malerei. Seinen Kolumba-Altar, den er im Jahr 1455 fertiggestellt hat, kann man in der alten Pinakothek in München bestaunen.
0: Es ist lebendig, es ist wahnsinnig detailliert, Es sind die Gesichter sind ganz klar Porträts teilweise, also es ist wahnsinnig gut gemalt und, und eben es wirkt ganz frisch. Und diese Malerei ist nicht nur qualitativ natürlich super toll, sondern eben jetzt als Chemiker muss ich sagen, es ist auch irgendwo recht stabil.
1: Frische, lebendige Farben nach so langer Zeit, das ist erstaunlich. Auch für den Chemiker Patrick Dietemann. Er arbeitet am Dörner-Institut, einer Forschungseinrichtung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Sein Spezialgebiet sind die Bindemittel, also das, was den Farbstoff, der eigentlich ein festes Pulver ist, zusammenhält und daraus eine Art Paste macht, die der Maler auf den Untergrund pinseln kann. Bindemittel gibt es verschiedene, zum Beispiel eine Emulsion aus Ei und Öl bei der Temperamalerei. Oder eben solche, die neben Öl auch Harz enthalten. In einem Kellerraum des Instituts hat Patrick Dietemann eine ganze Sammlung davon.
0: Hier ist jetzt eben unsere Schatzkammer mit allen unseren ähm, gesammelten Materialien. Und wir haben hier natürlich sehr viele Pigmente. Und da bin ich als Bindemittelchemiker dann immer neidisch, weil das so schön bunt ist. Aber meine Welt ist hier die andere Seite des Raums, wo es eigentlich nur zwischen gelb, braun und schwarz variiert aber eben sehr viele unterschiedliche Materialien da sind. Wir haben viele Harze, wir haben aber auch Teere und Peche, Öle und alles Mögliche, was in der Kunst noch so verwendet wurde.
1: Etwa ab dem Mittelalter haben Maler sich neben der Temperatechnik auch der Ölmalerei zugewandt. Dabei werden die Farbstoffe in bestimmten Ölen verteilt, die nach einiger Zeit erstarren, zum Beispiel Leinöl. Kocht man ein solches Öl vorher mit einem Harz auf, wird die Farbe schneller fest, nicht erst nach Tagen, sondern schon nach ein paar Stunden. Das bedeutet, der Maler kann rascher die nächste Schicht auftragen. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die Ölmalerei rasch wichtig geworden ist. Auch glänzen die Farben mehr, Sie erscheinen durchsichtiger und Farbübergänge lassen sich stufenlos gestalten. Das erläutert Patrick Dietemann anhand eines der berühmtesten Werke der Pinakothek, des Selbstbildnisses im Pelzrock von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1500. Frontal schaut der Künstler dem Betrachter direkt in die Augen.
0: Also wenn man die Haare oder eben auch den Pelz sieht, dann sind das natürlich einzelne Pinselstriche, natürlich die Haare. Und das ist natürlich Absicht, aber da im Stoff oder im Gesicht, da sieht man eben keine abrupten Farbübergänge. Also das ist quasi wie ein Foto mit so feinen Übergängen, dass man das gar nicht sieht. Und das wird eben erreicht über das Vermischen der Farben ineinander und eben über eine erhöhte Transparenz der Schichten, sodass man auch so gut durchsehen kann, dass da eben keine harten Kontraste sichtbar werden, außer da, wo es gewünscht ist, künstlerisch. Und das ist typisch für diese Art von Ölmalerei.
3: Kolophonium,
1: Mastix, Dammer, Drachenblut. Welches Harz hat ein Maler verwendet? Diese Frage stellt sich spätestens, wenn ein Werk restauriert werden muss. Dann wollen die Fachleute der Originalrezeptur möglichst nahe kommen. Schriftliche Aufzeichnungen der Künstler gibt es aber nicht immer. Und wenn, kann man sich darauf nicht unbedingt verlassen. Zum Beispiel wurden unter dem Begriff "Straßburger Terpentin« je nach Ort und Zeit höchst unterschiedliche Gemische verstanden. Das zeigt die Sammlung historischer Bindemittel. Hier ist also das ganze Arsenal der modernen analytischen Chemie gefragt. Aber immer im Dienst der Kunst. Das ist Patrick Dietemann wichtig.
2: Zurück im Botanischen Garten in München. Im Gewächshaus hat Ehrentraut Bayer einige tropische Baumarten gezeigt, die ganz verschiedene berühmte Harze liefern. Kopal, Weihrauch, Myrrhe, Peru-Balsam. Und auch das Drachenblut, das Maler gerne wegen seiner rötlichen Färbung verwenden. Nun geht es noch einmal nach draußen, zu einem unscheinbaren Strauch aus der Familie der Pistaziengewächse. Im östlichen Mittelmeerraum wird er größer als hier, dort kann er richtige Bäume bilden. Sein Harz heißt Mastix, vom lateinischen Wort für kauen.
3: Weil man das Harz auch als Kaugummi verwenden kann, wie man übrigens auch Harze von der, von der Kiefer, von unserer Waldkiefer, kann man auch, wenn es gerade so, so die richtige Konsistenz hat, also wenn es nicht zu fest ist ja, sondern und auch nicht zu klebrig, weil sonst bleibt immer in den Zähnen kleben, kann man das kauen. Ich habe das als Kind des Öfteren gemacht. Also da ja, Kaugummi und so war irgendwie nicht drin, da hat man halt das Harz gekaut. Und das es schmeckt nicht schlecht, schmeckt eben schön harzig, ja.
2: Auch die Basis von richtigen Kaugummis ist ein Harz. Das Formastikstrauch riecht sehr gut und wird zum Beispiel zum Ankleben von falschen Wimpern und Bärten verwendet. Außerdem ist es eines der teuersten Harze. Das liegt an der aufwendigen Gewinnung, die zum Beispiel auf der griechischen Insel Chios noch genauso passiert wie in der Antike.
3: Der Baum wird angeritzt und dann werden unter, unten drunter werden entweder Blätter aufgelegt oder Platten aufgelegt oder äh, Kalk wird zum Teil gestreut. Und da sammelt man das Harz, tritt dann in kleinen Tröpfchen aus und dieses Harz muss man dann einsammeln, ja mühsam. Also das glaube ich, ich glaube ein Kilogramm hat 85 Euro gekostet von diesem Harz früher. Um ein Kilogramm von diesem Mastixharz zu gewinnen, muss man eben zehn, aber das sind dann große Bäume anritzen und das Harz mühsam Tröpfchen für Tröpfchen aufsammeln. Also kein Wunder, dass das so teuer ist.
2: Und wenn sich die Harzsammler die Finger verkleben, können sie mit Wasser und Seife nicht viel ausrichten. Aber die Griechen haben da einen Geheimtipp, wie man die klebrige Masse doch wegbekommt. Harze sind nämlich fettlöslich. Man muss die Stelle also einölen, zum Beispiel Olivenöl eine Weile einwirken lassen und dann mit einem Tuch abwischen. Wahrscheinlich ist auch das ein Rezept aus der Antike. Denn mit Harzen haben Menschen schon lange Erfahrung. Da ist sich Ehrentraut Bayer sicher.
3: Es ist halt so, dass ähm nicht in allen Pflanzenfamilien auftritt, aber doch in diversen Pflanzenfamilien und der Mensch es meistens immer schon irgendwie genutzt hat, entweder als Klebstoff oder um zum Beispiel auch Schiffe äh, wasserfest zu machen oder hat es halt medizinisch genutzt als Pflaster oder er hat es eben zu Räucherungen verwendet, um böse Geister auszutreiben oder um unbewusst vielleicht auch die Luft etwas zu verbessern. Also es Harz begleitet die Menschheit schon sehr lange.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Helmut Nordwig. Es sprachen Susanne Schröder und Andreas Neumann. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie führte Axel Vostri. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.